0: Det är dan före dan före doppare dagen och du, du lyssnar på Bli Blisärkepodden som den här veckan handlar om trådtrassel och Twittertrubbel.
1: Varav inget vi vill ha under julgranen. Har du ätit din gröt här?
0: Jag skulle inte få för mig att äta gröt överhuvudtaget. Vi gör alltid så att min familj när de firar jul eller när vi firar jul, de äter gröt klockan tolv. Jag kommer efter klockan tolv så att det är avklarat.
1: Vad härligt. Jag är in där lagom till 15. Ja.
0: Lagom till Kalanka. Eh, våra lyssnare sladdar in lagom till klockan sex på morgonen oftast. Mm. Men förra veckan då blev de väldigt förvånade när de skulle hitta BliSankerpadden som produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikasystems och Breban 2. För... Då fanns inte podden i alla poddspelare. Nej, då hade någon försovit sig. Men det var inte Karli Nicka. Nej, det var inte jag som hade försovit mig. För då hade den inte funnits på Spotify heller. <laughs> Nej, just det. Det var Libsyn, va? Ja, eh, Libsyn, de hade, eh, Libsyn är det poddhotell som vi använder. Eh, kommer byta med anledning av den incidenten. Och för att jag vill... Driftade in-house. Men i alla fall, de hade skickat ut en uppdatering- som gjorde att bara en av de två poddflödena- som genereras för den här podden- uppdaterades med det senaste avsnittet. Så det gjorde att Spotify fick ut det klockan sex på morgonen som vanligt. Men alla de poddtjänster som förlitar sig på Apples poddindex- de fick inte ut podden. Till exempel då eh, Apple Podcasts, Pocketcast, Overcast- och det dröjde fram till kvällen innan eh, först och främst eh, Libsyn erkände att det här var en bugg hos dem och att de hade åtgärdat problemet.
1: Otroligt tokigt. Vi får hoppas att det inte då händer här nu på den 22 december, inspelning den 21 december. Men innan vi ska prata om eh, trådar och trassel och, och annat så ska mm. vi rappa lite till senaste skivan från eh, WKD. Eh,
0: ja, fast eh, innan vi går in på det så måste vi också få in en rättning för att förra
1: avsnittet... inte vi gjort en Nej, eh, vi. president <laughs> moment igen? Alltså.
0: <laughs> jag, jag, jag tog fel på datumet i förra avsnittet. Tack så jättemycket till alla lyssnare som hörde av sig och meddelade det. Förra avsnittet då sa jag att eh, Windows 10 går ur tiden i oktober 2024. Det är oktober 2025 som Windows 10 går ur tiden. Så vi har nästan två år kvar. Inte nästan ett år kvar. Eh, pinsamt nog så i grafiken i videon. Versionen, så markerar jag till och med <går> oktober 2025. Men gärna var så liksom kortsluten och inställd på att ja men 2025 det är nästa år. Så ja, mm. Det blev fel. Stort tack för att ni hörde av er och rättade det. Och vi fick in en rättning redan samma dag i våra show notes. Och nu har också förhoppningsvis alla hört att Windows 10 går ut i tiden oktober 2025, inte oktober 2024.
1: Just det, och att vi har en videoversion. Och eh, om man tittar på den här videoversionen så kan man se min fina tom. Här. det är en
0: fantastiskt fint tomtemössa som Peter har på I sig. i alla fall
1: tills jag tar den för den kler lite. <laughs> jag är ju oerhört besviken och ledsen på dig att du inte tog med ditt glitter.
0: Ja. Det är, men någonting som glittrar och, glittrar och glimrar någonstans långt framme i tiden det är ju WebKey Directory. Det där var en ännu sämre ja, jag gillar det, Jag gillar det, jag gillar det För nu är
1: vi på spåret här ja. rakt framåt igen då.
0: Ja, I poddavsnitt 150 som hette 50 gången gilt för krypterad e-post då pratade vi om PGP-kryptering med WebKey Directory. Och PGP-kryptering är ju det sättet som vi har haft sedan 90-talet åtminstone, för att skicka mejl krypterat Så att ingen som eh, får åtkomst till servern där de lagras eller avlyssnar kommunikationen kan se annat än vem som skickar mejlet, vem som tar emot mejlet, vilken tid det skickades och ämnesraden och storleken. Eh, Okej, okay, vad är det som läcker? Eh, sändare och mottagare och ämnesrad, det är det som läcker. Men det som är innehållet i mejlet, inklusive bilagor, det är krypterat så att ingen annan än avsändaren och mottagaren kan läsa det. Anledningen till att det här inte har slagit igenom på bred front är att det har varit väldigt oanvändarvänligt. Någonting som WKD, WKD, Webkey Directory löser. Och det var det vi pratade om i det avsnittet om ni vill veta mer om detaljerna kring Webkey Directory. Vi lägger en länk till det i våra show notes som vanligt. Webkey Directory gör så att användare inte själva behöver hålla koll på nycklarna som ska användas för att kryptera och dekryptera meddelanden. Utan när jag som använder en Webkey Directory-kompatibel tjänst, ProtonMail, skickar ett mejl till en annan e-postadress som stöder Webkey Directory, då kommer min e-postklient automatiskt leta upp nyckeln för mottagaren och kryptera kryptera det mejlet utan att jag behöver tänka på det. Och det är ju det här vi måste komma till för att vi ska få stöd för krypterad e-post på bred front. Det måste vara lika lätt som att skriva in en e-postadress. Det får inte vara svårare än det, för då kommer användare inte använda det. Problemet är ju att det inte är inte jättemånga som har anammat WebKey Directory. Vi har ProtonMail. Och det finns säkert någonting. till. Men om vi säger som så här, om man kollar på listan över organisationer som själva har publicerat att de använder Webkey Directory, då står Nikas Systems med som ett av de, en av de organisationerna som ni förstår. Det, det, det har inte liksom slagit på jättebrett front. Men alla som använder Proton Mail, de har stöd för det. Och alla som använder eh, Mozilla... Eh, Thunderbird, de kan få stöd för det också, men det är inte lika smidigt i Mozilla Thunderbird, för där måste du manuellt välja att faktiskt söka upp nyckeln, du behöver inte leta upp den själv utan du måste bara klicka på att söka upp den hur som helst det som vi behöver det är att fler e-posttjänster anammar just WebKey Directory och PGP-kryptering. Och nu har en till e-posttjänst klivit in. det är det här som gör mig så glad för att om vi bara nu får fler att anamma det här, då kommer det här att bli en standard på samma sätt som allting annat i e-postsammanhang, så att användare kan förvänta sig att ja, det här funkar helt automatiskt. Och de som har klivit in och valt att VKD-standarden. Det är faktiskt ganska oväntat. Skiff! Det finns ju många bra e-posttjänster. Vi brukar ofta prata om tre stycken: Proton, Tuta och Skiff. Tuta, det var de som tidigare hette Tutanota. Och de här har inte, Proton, de har stött PGP hela tiden, och VKD sedan slog igenom slog igenom inom situationstäckan. Tuta och Skiff, de har däremot varit motståndare till det. De har inte velat använda PGP för att de tycker att PGP är för dåligt. Och de har istället förespråkat sina egna lösningar, vilket har varit helt onödigt för att de har bara fungerat inom respektive ekosystem och hur ofta är det en tutanvändare mailar en annan tutanvändare eller en skiffan användare mailar en annan skiffanvändare skiffa skiffa alltså om de ändå använder samma plattform då kan de ju lika gärna använda säkrare kommunikationssätt än e-post så för att vi ska få nyttan av krypterade mejl så måste det använda standardiserade lösningar. Och det finns just nu två stycken att välja mellan. Det finns PGP som är jättedålig och det finns S-Mime som är ännu sämre. Och då, då, då är det ju PGP som vi i alla fall måste välja. Men. Tidigare, då skrev, och vi behöver faktiskt bara backa tillbaka ett år, och en må, ett år och en vecka, då skrev Skiffs vd Andrew Millich så här i ett blogginlägg som hette PGP instead what's next? Eh, citat på engelska. With only a few thousand users and major usability issues it's time for pgp to end more sophisticated encryption protocols privacy protections such as forward secrecy and client applications have made the protocol obsolete and impossible to use slutcitat alltså eftersom det bara finns några tusen användare och det finns, många, och det finns stora användarvänlighetsproblem så är det dags för pgp att sluta läggas ner. Och han poängterar att det finns betydligt bättre krypteringsprotokoll. Det finns bättre krypterings- eller det finns bättre integritetsskydd, som till exempel forward secrecy. Det vi har i till exempel Signal, som gör att om du drabbas av ett intrång eller din, någon av dina nycklar läcker, så kan inte en angripare dekryptera det som har skickats fram till dess. Så är det inte med PGP. Om jag läcker min PGP-nyckel till dig Peter. Då kan du dekryptera alla mejl som har skickats till mig.
1: Just det. Det har vi lärt oss i tidigare avsnitt här.
0: Ja. Så alltså, PGP är inte bra. Proton de jobbar på att göra det bättre. De är aktiva i utvecklingen av PGP. Men i alla fall, Andrew, Andrew Millich, han sa att protokollet är obsolete and impossible to use. Det är föråldrat och omöjligt att använda. Hur gick det för det sen då? Jo. I den här veckan, i början av veckan 18 december, då publicerade deras Director of Security nämligen ett blogginlägg som börjar så här. Citat på engelska. We have heard our users loud and clear. Interoperable end-to-end -end encryption across email providers is critical for privacy and security online. We have taken this feedback to heart. We are proud to announce support for PGP encryption inside Giffmail starting today for all users across all tiers including free. Slutcitat. Alltså vi har hört på feedbacken det behövs stöd för säker kommunikation mellan olika plattformar. Och de lägger till stöd för PGP från och med idag, alltså dagen då det skrevs, för alla användare, även gratisanvändare. Snyggt! Tack så mycket! Tack för det! Och, och om det är så att man ändrar sig för att man insåg att ja, vi hade fel, då får man en guldstjärna. Så mycket snyggt gjort där av Skiff. Tack så mycket! Jag vill poängtera att det här är deras lösning borde ha en beta-märkning för den är inte klar det finns inte stöd för mobilen det genereras inte nycklar automatiskt för gamla e-postadresser om du skriver ett mail och det finns en nyckel som kan hämtas automatiskt och indikeras det inte på något sätt i själva webbklienten att det här mejlet kommer skickas totalsträckskrypterat. Eh, och det är ganska buggigt. Men de har, varit, de har fixat två stycken av de buggarna som jag har rapporterat redan så de jobbar snabbt på det här. Det, eh, det, alltså, det, det är inte en mogen lösning än, men de lanserade den samtidigt den här veckan så vi, vi får ge dem eh, lite utrymme att förbättra lösningen successivt.
1: Om ni trodde vi skulle kunna avsluta det här året utan att få en massa trams. Så trodde ni fel. Nej, ja, Så tror ni fel, ja. ja. Det är väl det som är kontentan av den för nu är det då ett nytt rykte om att mobilerna tjuvlyssnar och den här gången är det så tramsigt så jag är lite osäker på varför vi ens berör det här ämnet.
0: Vi berörde för att den här gången så är det inte någon eh, enskild... Eh, 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 inte någon tiktokare. Det är ingen människa på internet som, ja, nej, nej, men det, eller det, på det, Den här gången Facebook. är det inte bara någon som häver ur sig det här och som vi kan förstå att bara har hittat på allting. Den här gången är det faktiskt ett stort företag som har hittat på allting. Och det gjorde ju att det här fick verkligen ringa på vattnet. Så vi måste beröra det som har publicerats nu förra veckan om tjuvlyssnande mobiler. Det kommer inget nytt i det som jag säger nu så hoppa till veckans huvudämne om ni vill slippa höra. Det här en gång till. Men vi tar bakgrunden med anledning av just att det var Cox Media Group som publicerade det här tramset den här gången. Och Cox Media Group, de äger en mängd tv och radiostationer i USA. De publicerade en artikel den 28 november som hette Active Listening an Overview, som var en typ av promotion för en reklamtjänst som de ville sälja. Och det här fick fart den 14 december när 404 Media publicerade artikeln Marketing Company Claims That It Actually Is Listening To Your Phone And Smart Speakers To Target Ads alltså ett reklamföretag påstår att de faktiskt lyssnar på din telefon och dina smarta högtalare för att rikta reklam ehm um, jag kan redan nu säga att eh, Cox Media Group har gått ut med att oh, det här var fel och de har publicerat artikeln. Men jag tycker ändå att det är intressant att läsa vad de skrev i den här artikeln som faktiskt låg publicerad på deras webbplats. De skrev så här, citat på engelska. Och kom ihåg, det här är riktat till de som jobbar med marknadsföring. Imagine a world where you can read minds. One where you know the second someone in your area is concerned about mold in their closet. When you have access to a list of leads who are unhappy with their current contractor or who is struggling to pick the perfect fine dining restaurant to propose to their discerning future fiancé. This is a world where no pre-purchase murmurs go unanalyzed and the whisper of consumers become a tool for you to target, retarget, and conquer your local market. It's not a far-off fantasy, it's active listening technology, and it enables you to unlock unmatched advertising efficiency today so you can boast a bigger battle line tomorrow.
1: <laughs> Alltså det, det låter som något som alltså, Carl Schumann skulle kunna sätta ihop ja, och det göra är, en parodi på. Det,
0: det, alltså det är så dåligt. Det, det de skriver det är alltså att du ska föreställa dig en framtid där du kan läsa folks hjärnor och tankar läsa folks tankar och de tar några exempel med att du hittar mögel, mögel i din garderob,
1: garderob eller som ja. de har, va? Ja.
0: eller du är missnöjd med din byggarbetare eller du vill hitta en dining restaurant för att fria till din fiancé fian på svenska. Ja, ja det, tack. det här alltså de säger att du nu kan använda möjligheten till då aktiv avlyssning för att göra det här. Och hur ska det gå till? Ja, de har ju inte publicerat några datablad på den här tekniken som de påstår att de har. Men de skriver att lösningen det är såklart AI citat. AI let us know when And what to tune in to. Our technology detects relevant conversations via smartphones, smart TVs and other devices. Slutsitat. Um, vi vet att det är omöjligt att göra den här avlysningen med mikrofoner utan att användaren är medveten om det. För att användaren har godkänt det och ser ikonen att just nu så spelas det du säger in. Ni kan läsa den långa artikeln jag skrev om just det här där jag går igenom steg för steg varför det inte är möjligt för annonsörer att avlyssna dig via mobilen, varför det är tekniskt omöjligt med undantag då, tar upp ett undantag och det är ju de här statsunderstödda trojanerna. Eh, statsunderstödda trojaner så som till exempel Pegasus som kan användas för att infektera eh, de måltavlor som försvaret och underrättelsemyndigheter är intresserade av. Men jag vågar lova dig som lyssnar på den här podden att om du skulle vara infekterad med en statsunderstöd trojan vilket för övrigt nu också Sverige får använda, då kommer inte svenska eh, vad heter de, FRA använda det, eller Säpo för den delen använda den möjligheten för att kränga Big Mac annonser för 39 spänn, utan de kommer använda det för någonting mycket, mycket mer relevant för sin undersökning eh, så, vi vet med mobilen så kan den här övervakningen inte ske, det som de säger här däremot, som jag vill lyfta och, och nu måste vi verkligen se till att det här blir kommunicerat rätt, så du, du får hjälpa mig att se till att det här inte kan misstolkas det är som jag säger nu de påstår i den här artikeln att det också görs via smart tv-apparater och smarta hemprylar. Att den avlyssningen kan ske där därigenom. Är det tekniskt möjligt? Ja. Sker det? Vet inte. Troligtvis inte. Alltså det kan finnas oseriösa prylar. som, alltså Om du liksom importerar egna billiga övervakningsprylar från Wish. Visst, det kan hända att det finns någon typ av spionverksamhet där i. Men liksom om vi pratar om de seriösa aktörerna, kommer de att göra det här? Nej, det kommer de inte göra. Amazon säger i en kommentar till 404 Media att citat The advertising product being described would not be possible with echo devices We do not share voice recordings with third parties. Så slutcitat Så eh, Amazon säger att deras såna här alaka, Alexa? Säga, nej det får vi inte säga <laughs>
1: Jo det är ingen som har det i Sverige okay.
0: ja. eh, de, de, får, de används inte för att eh, förse de här eh, Cox Media Group med den informationen och Cox Media grupp säger själva också i en kommentar till Foro for Media att citat. CMG-businesses do not listen to any conversations or have any access to anything beyond a third-party aggregated, anonymized and fully encrypted dataset that can be used for ad placement. We regret any confusion and we are committed to ensuring our marketing is clear and transparent. Slutcitat. Also alltså att de inte har tillgång till, flot, att CMG-businesses som då är de här Cox Media Group, de lyssnar inte på konversationer och de har inte tillgång till någonting förutom tredjepartsaggregerad, anonymiserad och fullt krypterad data som kan användas för riktad reklam. Och de ber om ursäkt för förvirringen. Ja, förvirringen. Ja. Ja. Jag undrar var den kommer ifrån den förvirringen. Ja, det beror på att ni bara alltså det, antingen så har de bara hittat på allting rakt upp och ner. Eller så har de trott att Ja, vi kan beskriva det på det här sättet eftersom om någon gör sökningar med till exempel Google efter att ha triggat röstassistenten, då är det någonting som vi skulle kunna väga in. För röstassistenter, om du söker på Google via din röst så är det precis som om du gör en sökning via datorn eller via mobilen. Alltså, det är de två jag kan komma att tänka på. Antingen har de bara hittat på allt vilket skulle kunna förklara att det finns massa stavfel också. Eller så har de eh, bara missförstått vad det är de egentligen har tillgång till. Men de har avpublicerat artikeln. De ber om ursäkt för förvirringen som de orsakade. Och i den här ursäkten så ljuger de dessutom. För de säger att eh, den här datan är fully encrypted data. Vilket den per definition inte kan vara. För att om den skulle vara fully encrypted eh, ja, och om den är krypterad så att ni har nyckeln, då spelar det ju ingen roll. Oavsett vad. Eh, så allt det här är bara ett enda stort... Jo, <laughs> e jag är ledsen att ni behövde lyssna på det här en gång till. Men jag var hundra procent säker på att förr eller senare skulle vi annars få frågan men Cox Media Group, de ju att de gör det. Nej, de hittade på massa trams och de har dragit tillbaka det.
1: Ja, det var verkligen trassligt, eller hur? Ja, det var det. Mm. Ja. Så, så nu går vi vidare till lite mer trassel. Ja, trott trassel och Twitter-trubbel som är
0: veckans huvudämne. Nu och... kopplar han, fattar ni, Koppla. Ja, ah, 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 just det. Och det är för att Threads, alltså Metas Twitter-klon eller Metas X-klon, den har lanserats i EU. Och jag tror att flera av er har skapat konton där redan eller kopplat era befintliga Instagram-konton. Hänger du mycket på Threads nu, Peter?
1: Nej, jag har ingen naturlig ingång där för att det finns ingen app att ha igång i sidan på datorn. ah Okay. Men i alla fall, det finns flera svenskar som har kommit in. Det finns hit. många. Jag får många notiser om att folk följer mig för det finns en automatisk koppling där mellan Instagram. Och... Ja. Ja. Eh,
0: och... Jag har jag, jag ska skaffat konton där men det är inte just att det finns i EU som är det stora nya enligt mig utan det är faktumet att nu i förra veckan då publicerade Mark Zuckerberg också en, ett inlägg på tråd heter det kanske där han skriver så här citat på engelska. Starting a test where posts from Threads account will be available on Mastodon and other services that use the ActivityPub protocol. Making Threads interoperable will give people more choice over how they interact and it will help content reach more people. I am optimistic about this. Sluts citat. Alltså att idag så börjar de att testa kopplingen mellan Threads och ActivityPub. Och den största ActivityPub-tjänsten som vi har, det är ju Masterdom, som vi pratade om i avsnitt 206 trasiga sociala medier. Så det här är ett glädjande besked. Mark Zuckerberg säger ju att han är optimistisk här i slutet av sin tråd. Men jag skulle inte vilja ge... Eh, meta någon guldstjärna för det här de, de, de kan få du vet, en udd av en guldstjärna avriven <laughs>
1: ja. ena av kanten där en, alltså. den kanten ja. där precis
0: ja. för de har ju gjort det här på ett klassiskt meta maner nämligen enkelriktat nu så kan du följa vissa threads konton från ditt mastodon konto men du kan inte följa mastodon konton från ditt threads konto <laughs> För att det här ska vara värt någonting så måste vi ju ha full interoperabilitet. Så att Metas, eh, threads och mastodons mastodons konto och alla andra ActivityPub-baserade konton kan prata med varandra. Det är ju då vi får nyttan av ActivityPub. Men det som gör att de ändå får en liten sån här avriven udd, det är ju att det här är ändå någonting som kan visa på att ActivityPub är en bra lösning för att få till kommunikation mellan plattformar. Även om Meta nu då har gjort det på sitt Meta-maner så visar det att ActivityPub är någonting som även en stor organisation som Meta faktiskt står bakom. Och om Meta gör att ActivityPub blir mer tillgängligt för vanliga användare, för problemet med Mastodon är ju att det är för oanvändarvänligt, då har vi i alla fall vunnit någonting litet. Och jag river faktiskt av en udd till. De får två ja, uddar av ja, den guldstjärna. Ja. För de har gjort en liten bra verifieringsgrej också. Nu har vi ju egentligen fyra versioner av X. Vi har X, tidigare kallat Twitter. Vi har Mastodon som är den riktiga, öppna, fria, activity-pubbaserade plattformen. Vi har Bluesky Sky som någon säkert använder. Och vi har Threads som nu då är helt nylanserat. Och alla de här har sina egna lösningar för verifiering. Eh, X de har ju den absolut sämsta lösningen där de inte bara har en falsk verifierings. Där de inte bara säljer verifieringssymbolen utan den är dessutom missvisande. Eh, BlueSky de har gjort det lite bättre för att på BlueSky kan du ju ha din domän som ditt handel. Alltså som ditt namn. Så på Bluesky så heter NickaSystems@NickaSystems.com nickasystems.com Och jag, jag heter at Så det, det gör ju att man kan verifiera att det här är rätt användare baserat på domänen. För det går inte att verifiera, det, det går inte att koppla ihop en användare med en domän som du inte äger. Så det, det är riktigt bra. Eh, Mästodan, de har gjort det med verifieringslänkar. Så på ett masterdomkonto då kan du lägga till eh, relmi länka länkar som visar att det här är du så du kan liksom länka till din webbplats och så länkar du tillbaka och då får du en grön indikator på att ja den här webbplatsen går i god för att du är den person att den här webbsidan ska säga, går i för att du är den personen som du utger dig för att vara så man kan liksom se att nickasystems det hänger ihop med nickasystems.com och det här är något som behövs. Vi hade en incident så sent som i slutet av november. Då hade det skapats ett konto på X för Mullvad Browser. Du vet, deras Tor-webbläsare utan tor -nätverket. Och det kontot marknadsförde inte med betalda inlägg men liksom det promotade Mullvad-browsern problemet var att det var inte Mullvad som låg bakom det här utan det här var liksom något allmänt fänkonto som jag till och med råkade luras att följa fram till dess att Mullvad sa det här är inte vårt ex-konto och nu är det här kontot bortplockat. Men det är ju det här som gör att vi behöver bra verifieringslösningar och domänbaserade sådana så att alla kan använda sin domän för att styrka vem de är. Så som det går att göra på Mästodan. Det som eh, då eh, Threads har gjort, det är att de erbjuder båda meta-verified som är deras sån här lösning där du kan köpa en verifieringssymbol men du måste ändå lämna in ID-handlingar på något sätt, så där sker det viss verifiering. Men
1: det är väl det som kostar rätt mycket va?
0: Ja, det gör det. Mm. Men du kan också verifiera dig, inte så snyggt som på Masterdon men med samma princip kopplat till ett masterdon konto Så om du i din i din profil där du kan ha en länk- väljer att ha länken till ditt mestodon-konto. Då lägger Meta till skillnad från Twitter- med det här relmi attributet som gör att du sen från ditt mestodon-konto- som du länkar till- kan verifiera att det här är ditt riktiga Threads-konto. Så du kan använda ditt mestodon-konto- för att verifiera ditt Threads-konto och vice versa. Så, eh, det är ändå bra. Eh.
1: <laughs> det är antal människor som hänger på Threads och det är Inte jättemånga. Nej.
0: Okej, Nej. Okay, det är ingen som någonsin kommer att använda det här, men det, det, det är ändå bra att de, har, att de till skillnad från Twitter har lagt till den här möjligheten, för det är ju ett till verifieringssätt. Sen får vi bara hoppas att de anammar det här fullt ut. Men det är inte bara Twittertrådar vi ska prata om den här veckan utan vi ska också prata om Twittertrubbel. Och det största Twitter-trubblet som vi har sett den här veckan det är ju det som har drabbat Staffan Lindeberg på Aftonbladet. För att han publicerade en, ett grävreportage som gick under namnet Glimmenspris där han avslöjade hur Tesla kunde kopplas till barnarbete i gruvor och vi lägger självfallet en länk till den artikeln i våra kjorna som ni vill läsa mer om det men det som hände då, det var att den artikeln, eller länkar till den artikeln, fick en sån här osäkerhetsmärkning på X, så om någon klickade sig från X till den eh, artikeln på Aftonbladet.se då möttes de av en varning där det står varning, denna länk kan vara osäker, och så poängterade X i den här varningen att det skulle kunna vara en ska det var länk som försöker stjäla personuppgifter eller en spammartad länk eller något som innehöll våldsamt eller vilseledande innehåll. Längst ner fanns det två alternativ, en stor knapp där det stod tillbaka till föregående sida eller en liten länk där det stod strunta i den här varningen och fortsätt. Och varför är det här kontroversiellt Peter?
1: Ja, om du då kritiserar Tesla som, som Elon Musk styr och ställer i, eh, så blir du alltså då automatiskt. Eh, får en varning då på X, av, äh. som också då ägs av Elon Musk eh, och är sådana.
0: Ja, det, nu, nu ska ju det läggas till att det här är en. Eh, det, det här är inte någonting som sker på alla artiklar som kritiserar Tesla.
1: Och sådana teorier finns det gott om, men vi har ju en annan tes, eller hur? För att det här är ju... Hade det varit så att alla artiklar som kritiserade Tesla hade fått sin varning på X, så hade det ju var och varannan artikel på X haft en säkerhetsvarning då, va? Ja. Så antagligen så är det inte riktigt så utstuderat. Nej. Kanske.
0: Nej. Uh. Vi vet inte vad det är som har hänt. Vi kan konstatera att den här varningen dyker upp. Vi kan konstatera att Staffan Lindberg har shadow bannats. Alltså i sökresultatet så har hans konto plockats bort för vissa användare. Det Um, alltså när du söker. Precis, ja. det, 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 går fortfarande för alla, det gick fortfarande för alla användare att hitta honom genom att liksom skriva in adressen till hans Twitterkonto. Men många användare, inklusive jag och även Emil Hellerud på TV4 Kalla Fakta, När vi skulle söka efter hans namn, då fick vi inte upp honom i sökresultatet. Det här är alltså exakt samma sak som hände med Danny Eh, Mekic med reservation för uttalet. Han som var först med att avslöja när eh, EU-kommissionen eh, publicerade den här desinformationskampanjen om Chat 2.0, där de hade valt specifika måltavlor på ett sätt som troligtvis inte ens är tillåtet. Så, alltså inte bara <går> att sprida desinformation är en sak, men att de till och med använde metoder för att sprida det här som inte var tillåtet. Han blev också shadowbannad så han gick inte heller att hitta i sökresultat för vissa användare. Men det, det mest sannolika här i min mening det är att när, när Stefan Lindberg publicerade den här artikeln då var det ett gäng Elon Musk fanboys som ja. blev sura.
1: De kan bli rätt arga kan jag säga.
0: Ja, och de rapporterade då den här artikeln väldigt många gånger vilket då troligtvis fick Twitters automat X, ska jag säga, X-automatiska granskningssystem att tro att det här var någon typ av skadlig länk. Och för att minimera spridningen så valde de att då först och främst lägga till den här varningen och att inte visa just den som ursprungligen publicerade den här artikeln lika mycket. Och det här är ju en reaktion som är hälsosam för att minska spridningen av skadliga eh, länkar, eh, eller eh, webbsidor med skadligt innehåll ska jag säga, eh, eller bedrägligt innehåll eller vilseledande information. Det är ju bra att Twitter har den här funktionen för att minimera spridningen. Problemet här är ju att de då inte har modererat det här korrekt, att de inte har haft resurserna att faktiskt sen liksom fem minuter efter att den här varningen har slagit in, granska vad är det som har hänt här?
1: Både X och Tesla, de har ingen kommunikationsavdelning där journalister kan ringa och fråga och de kan få ett svar, ja men det är det som har hänt och då är det bara kvar till spekulationer. Ja. Och i slutändan så vet jag inte om det spelar någon roll om det är aktivt då som ja, jag är helt övertygad om att det inte finns ett aktivt ställningstagande från någon på X då som har sagt att den här artikeln gillar vi inte för den är negativ mot Tesla. Eh, jag är helt övertygad om att det är så, men det spelar egentligen ingen roll för att konsekvensen är ju densamma. Mm. Det här passiva, det här att inte lösa det här, skapar ju den här konsekvensen.
0: Ja, och det här är ju då någonting som, alltså, och, och, om X vill driva den här tjänsten då måste de ju nu, med anledning av till exempel Digital Services Act och deras stora verksamhet i Europa, ha möjlighet att moderera innehåll. Och det här är den sista saken som vi ska ta upp nu. Nämligen att EU-kommissionen de meddelade i veckan att de ska börja utreda om X bryter mot DSA Digital Services Act. Och det här är inte någonting som de gör med anledning av just den här incidenten med Aftonbladet utan det har att göra med annan desinformation som har spridits på X. I det här pressmeddelandet som EU-kommissionen skickade ut, då skriver de så här. EU-kommissionen har inlett ett formellt förfarande för att bedöma om X kan ha brutit mot förordningen om digitala tjänster, DSA, i fråga om riskhantering, innehållsmoderering, mörka mönster, transparens vad gäller annonsering samt åtkomst till data för forskare. Och det där var ett citat som där är slut. Sen kan jag ju säga att det är väldigt komiskt att det är EU-kommissionen som gör den här granskningen för nu ska de ju då egentligen granska sig själva också när de använde X för att ett sprida uppenbar desinformation och 2. göra det på ett sätt som inte ens var tillåtet, troligtvis inte ens var tillåtet.
1: Ja, vem granskar granskarna är ju den ständiga ja. frågan va?
0: Men EU-kommissionen är ju stor så jag förstår det är olika delar som säkert gör det här. Det som gjorde mig så här lite avslutande glad det var att det längst ned i listan över frågorna som det här förfarandet kommer fokusera på. Då står det att de kommer fokusera på citat misstänkt vilseledande utformning av användargränssnittet i synnerhet när det gäller de blå bockar som är kopplade till vissa prenumerationsprodukter. Mm.
1: Slutcitat. <laughs> en och, liten käpphäst Ja, har.
0: Jag, jag, jag är så irriterad över att de valde att byta mening och fortsätta verkligen att vilseleda folket med vad den där bocken betyder. Men vi ska inte prata om några blå bockar mer. Vi ska möjligtvis prata om julbockar för nu mina kära vänner. Är det dags att fira jul? Mm. Är, och jag hoppas att ni får en riktigt god sådan. Och in, in, vi, ska se, vi hinner ett avsnitt till i år. Absolut. Det gör vi. Så Absolut. vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Bli säker den Som gör dig lite säkrare och kanske lite juligare också. För varje vecka som går. God jul!